2: Bienvenidos sean en esta noche queridísimos amigos y antisuscriptores yo soy el doctor Miguel Padilla y este es un nuevo episodio del Anti Podcast. este programa ya lo saben que no sería posible sin la valiosísima ayuda de los miembros de este equipo de trabajo empezando por Sergio Boca Negra, nuestro muy querido editor y también experto en fotografía y como cada domingo ya es tradición al más allá de este micrófono nuestra doctora consentida, la doctora Cass
1: Muchas gracias querido colega por esa presentación, ¿te parece si entramos de lleno con las invocaciones de esta semana
2: Me parece muy bien Recuerden también que si ustedes quieren eh, recibir un saludo Y además tener acceso a la antibiblioteca Que son estas lecturas especiales Y por supuesto ver el episodio Sin cortes Pueden hacerlo pulsando el botón de unirme que aparece debajo de este video Voy a comenzar las invocaciones con Lucas Caserta 9750 Que es miembro fantasma y dice Hola, espero salir en los próximos mensajes <ríe> Soy miembro fantasma Me encantan los tres, son unos genios cada uno en su lugar Los sigo siempre desde Argentina y los estoy recomendando porque explican todo muy bien Saludos desde Buenos Aires, Argentina Muchísimas gracias querido Lucas También invoco a Francia Leiva que es miembro fantasma y a Jean B. 777, que es miembro Caldero Mágico.
1: Por mi parte, invoco a Jaime Ramírez 9512, quien es miembro Fantasma. También a Steph Erma 6725, quien es miembro Caldero Mágico. Un saludo por allá. Y Jennifer Escobar, que es miembro Calabaza, y nos dice... ¡Qué antiepisodio! Lo he puesto en el trabajo y mi compañero le ha gustado. ¡Qué emoción compartir su contenido! Muchísimas gracias, de verdad, por compartir esto.
2: Continúo las invocaciones con Berta Arangure 6536, que es miembro fantasma, y nos dice, vale 100% la membresía. Primera vez que pago por algo así en un canal... Pero la manera de narrar las investigaciones y también el punto de vista científico en cada caso hace que este podcast sea una joya. ¡Qué bonito comentario, querida Berta! También a Juan JuanCM2509, que es miembro Escoba Voladora, y a Fernanda Herrán, miembro Fantasma.
1: Por último, invoco a Ángela Rivera 5541, quien es miembro Calabaza, y nos dice Hace unos meses descubrí este canal y se lo mostré a mi antiesposo. <risa> Ahora él es más fan que yo y a todo le pone anti. Un saludo desde Perú. Ay,
2: muchísimas gracias, qué bonito comentario. Fíjate que de broma también nosotros de repente lo traemos, ¿no? De voy a la sí. anti tienda, quieres anti algo? Bueno, es un chiste muy bobo, pero ya es un chiste eh, local, de es comunidad. un chiste de comunidad, totalmente de nuestros anti suscriptores. Pues bueno, sin más por el momento, nosotros somos Sergio, Gas y Miguel y esto es el Anti Podcast.
0: ¿Están, creo, humanos o biológicos no humanos? No humanos, y esa fue la asesión de personas con conocimiento en el programa que hablé, que todavía están en el programa.
2: Querida Cass, pues este episodio es un poco diferente, porque no es un tema que usualmente toquemos, como que no es de nuestra área realmente, pero creo que ante la emergencia de las noticias a nivel mundial que, que se ha suscitado recientemente, Creo que sería bueno tocar este tema y que has investigado en, estas últimas, en estos últimos días, le has dedicado mucho tiempo a buscar estos detalles y que entretejen una historia de que los extraterrestres están entre nosotros, son reales y que podrían ser una auténtica amenaza. ¿Por dónde empezamos con esta conferencia que se es suscitó y Tocas?
1: ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero les comento que íbamos a, a grabar otro episodio. De hecho, si nos ven con las mismas prendas, es por eso y sí. ante la emergencia decidimos mejor grabar este video. Será un video un tanto, un episodio un tanto distinto porque me voy a apoyar de, por ejemplo, mi computadora porque hay material que tengo que mostrar, que tenemos que ver videos. vamos. Esta conferencia, para quien no esté, muchas gracias, enterado, se llevó el en este miércoles, me parece que fue 26 de julio, si no me equivoco, sí, acaba de, de salir. 2023, fue esta misma semana, es una conferencia que se dio por parte del Congreso de Estados Unidos, el Congreso en Estados Unidos es un conjunto de políticos de distintos partidos, tienen pues distintas funciones, Básicamente lo que está pidiendo este grupo de personas uh -huh. es transparencia, es decir, es un no estamos ciegos, no nos estemos inventando cosas, lo que hemos visto en los cielos es real y necesitamos que desclasifiquen todos estos documentos.
2: Oye Cas, perdón que te interrumpa, es que desde poquito tiempo antes estábamos eh, comentando en algún momento la noticia que también circuló a nivel mundial de estas naves que literalmente aterrizaron Pues ahora sí que en, en medio de, de, de poblados O sea, no es que aterrizaban en estos espacios Que nadie conoce, que nadie ve Sino que realmente ya se habían rescatado Naves uh -huh. Desde los años 90 ¿Cuántos avistamientos no ha habido? Digo, desde antes, pero en los 90 hubo un pico gigantesco fue un auténtico negocio. Tenemos figuras muy relevantes como el propio Jaime Maussan, que su carrera está cimentada en este tema, ¿no? Y creo, a mi punto de vista, que él, por ejemplo, siempre ha hecho un excelente trabajo de investigación, siempre se ha mantenido serio, se ha mantenido objetivo, porque también, de, de pronto él lo comenta, ¿no? Hay evidencia que me mandan que...
1: Es absurda, es absurda ¿no? que yo uh -huh.
2: muestre esto como real. Sí ha habido una seriedad, periodística por parte de Jaime Maussan y de otros tantos investigadores. Pero yo pregunto, ¿crees que se conecta también con estos últimos eh, avistamientos, con estas naves que se rescatan?
1: Totalmente. A ver, que sí, en enero de este mismo año uh -huh. hubo una especie de globo que le llamaban globo chino espía. Eso es totalmente diferente, al menos eso es lo que declararon. Después de ver esta conferencia que dura más o menos dos horas, o sea, si es invertir, de verdad invertí mucho tiempo. Yo estaba fascinada con esto, como sí. bien Miguel dijo al inicio. A lo mejor no son los temas que usualmente tocamos, hablamos y también quiero aclarar que no quiero que se preste para nada como para... Hay algunos canales, no sé, que lo toman más como amarillismo y hasta hacen una especie de mofa, ¿no? De estos seres sí. verdecitos y con tres dedos, para nada. O que
2: también son muy alarmistas, o no alarmistas. digo. Ya ustedes tomarán sus decisiones finales con respecto a si deberíamos alarmarnos o no. Eh, lo que traemos ahora también es la conferencia en los puntos más relevantes que iremos desglosando. Pero regresando un poquito más al, al tema central, Cass. Esta conferencia es entre el Congreso y quién más.
1: Llegan tres testigos que son testigos protegidos. Es decir, hay mucha seguridad alrededor de estos tres hombres. Son personas muy importantes en Estados Unidos. Son ex militares. Algunos aún, bueno, son tres. Me parece que uno ya está retirado. Fue militar de la Marina. Todos, todos, esto es el punto clave. Han visto o han estado en contacto directo con tecnología extraterrestre con ovnis, que recordemos aquí el significado, porque de repente se presta un poco a la ambigüedad, ¿no? Sí. OVNI es objeto volador no identificado. Puede ser uh -huh. cualquier cosa. Yo no estoy hablando de un ser o una entidad. No, o sea, puede ser, desde una nave hasta tecnología, vamos, algo no humano, algo que no ha creado el hombre, que no es ninguna nave, ningún barco creado por el hombre.
2: O sea, hoy en día la jerga, por ejemplo, si yo digo vi un ovni, no puede ser, por ejemplo, un globo aerostático porque vamos, objeto volador no identificado podría ser un globo aerostático por lo que entiendo no, no. porque fue creado por el hombre exacto okay.
1: entonces es cualquier tipo de objeto o tecnología que no fue creada en la tierra que no se tiene ni idea esto es lo que comparten en común estos tres hombres uno insisto es de la naval, otro es militar y todos cuentan, de verdad es increíble esperamos poder ponerles algunos clips de sus declaraciones de cómo ellos han visto cosas increíbles Y una queja constante, e insisto, de hecho por eso es que se hace esta conferencia con el Congreso, exigen que se desclasifique. Y claro, a mí me hizo todo el sentido porque en efecto a los militares o a los que pertenecen a la parte gubernamental que han visto estos objetos o esta tecnología tienen estrictamente prohibido hablar del tema. No pueden comentar absolutamente nada por cuestiones de seguridad, porque así lo marcan los protocolos. Pero comentaban que qué sucede... Con los aviones comerciales Con los pilotos comerciales Que se dedican a transportar gente sí. O a transportar objetos eh, Por trabajo, me explico ¿Qué pasa con ellos? No existe un protocolo Se dice que cuando un avión comercial Un piloto comercial va en el aire ve un objeto Tiene que, obviamente, llamar a torre de control Y
2: reportar Un objeto, pues, un ovni, está ovni. Sí, Ajá, para, de... ser muy para
1: ser muy claros Para
2: regresar un poco más La conferencia es dada por estas tres personas si nos pudieras dar una pequeña biografía de cada uno, más o menos ubicarlos o de dónde salen, y el Congreso de Estados Unidos.
1: Totalmente. ¿Cierto? Sí, totalmente. Okay.
2: ¿Quién solicita esta conferencia o de dónde sale esta necesidad? Porque no sé, yo cuando me estoy enterando pareciera que quien busca hablar son estas tres personas, no que el Congreso exija a estas tres personas que hablen. ¿Sí me explico? ¿Cuál, ¿Cuál es aquí la, la claridad que podemos tener?
1: Contestando a tu pregunta respecto a quiénes son estos hombres, en realidad hay poca información y para mí cuadra bastante porque son personas que han estado en el anonimato. Su trabajo así lo sugiere, es obligatorio, no son figuras públicas. Es hasta hace unos cuantos días que salen y alzan la voz. ¿Por qué salen y alzan la voz? Fue, yo pienso que fue para ellos una medida de seguridad. El exponer el caso, acercarse al Congreso para pedir medidas de seguridad, para pedir desclasificación, entre muchas otras cosas. Uh -huh. Pero ¿por qué? Esa es la gran pregunta. Insisto... Hay canales que quizás yo he visto ya que se están inventando unas biografías. Bueno, que no sé cuántas otras cosas, pero en realidad las biografías que podemos rescatar básicamente es el puesto que tenían previo a esta conferencia.
2: Y quiero pensar que tal vez los nombres tampoco son los reales, no? Presuntamente, si todo esto es verdad, si todo esto que nos comentan estas tres personas de que tuvieron contacto con inteligencia no humana y con los mismísimos extraterrestres, Quiero pensar que ante esta solicitud de auxilio, pues sus nombres podrían no ser reales tampoco.
1: Y voy a leer, me permitiré leer los nombres tal cual los investigué, porque de verdad es tanta información y no nos podemos permitir a dar datos erróneos. Así que una disculpa de antemano si a lo largo del caso tengo la computadora en las manos, pero creo que en este caso es importante, vale no, la pena hacerlo. Y además hacerlo. para
2: traer la conferencia, ¿no? Vamos a ver clips. Entonces clips, claro. esto va a ser como punto a punto ir desmenuzando todo lo que se dijo.
1: Claro. Empezamos con David Grusch, quien es ex oficial de inteligencia de la fuerza aérea, David Favor, comandante retirado de la marina y Ryan Graves, ex piloto de la armada. Insisto, esta es la única información de momento que se tiene. Insisto, no eran figuras públicas ni nada por el estilo. Mm -hmm. La conferencia inicia, bueno, empiezan a presentarse est estas personas y llegan a varios acuerdos, que ya llegaremos a ello más adelante. Pero si te parece, querido Miguel, quiero que empecemos a ver unos clips porque decidimos eh, poner unos puntos en específico, lo que vamos a atacar directamente, a desmenuzar de esta conferencia.
2: Y aparentemente la conferencia fue hecha, digamos que a cámara y micrófono abierto. No claro. había bastantes medios y todos podían entrar a documentar lo que se iba a decir, que eso también llama mucho la atención. Tomen ahí nota, porque para mí es de los puntos claves para ir determinando hacia dónde va toda la conferencia.
1: Sí, en este sentido es histórico. O sea, toda esta información normalmente hasta años previos, literalmente hasta julio de 2023, jamás se lleva a puerta abierta. Es algo que de verdad es tan estricto, tan cerrado por muchas cosas. Pero el primer punto que me gustaría que analizáramos es el avistamiento y la clasificación que se le da a todos estos fenómenos eh, no humanos. Es importante que mostremos algunos clips. Mi nombre es Ryan
3: Forbes Graves y soy ex piloto de F-18 con una década de servicio en la Marina de los Estados Unidos incluyendo dos despliegues en la Operación Libertad y en Aquí para Resolver. Tengo experiencia de primera mano en UAPs y estoy aquí para darle voz a más de 30 integrantes de equipos comerciales y veteranos militares que tuvieron encuentros similares conmigo. Hoy quisiera resaltar tres asuntos críticos que exigen nuestra acción. Como convenimos aquí, UAPs están en nuestro espacio aéreo, pero gravemente no se reportan. Estos avistamientos no son raros ni aislados, sino rutinarios. La tripulación militar y pilotos comerciales son observadores entrenados cuyas vidas dependen de la identificación certera. Frecuentemente atestiguan estos fenómenos.
1: ¿Qué opinas, Miguel, de este clip que acabamos de presenciar? Para mí, un punto muy importante que comenta, y creo que es totalmente real, el estigma. Es decir, hasta hace no muchos años, las personas que comentaban haber visto ovnis eran motivo de burla de decirle loquito del barrio imagínate para personas de ciencia o sea, van manejando sus aviones van pilotando y oye, acabo de ver un ovni o sea, puede ser motivo de
2: despido tal despido. vez
1: despido y, ve, y ves lo que decía de que estábamos haciendo una maniobra había un ovni terminamos la maniobra no se habló del tema más y no se hizo un reporte a mí incluso me parece Peligroso El hecho de no estarle dando este seguimiento Ajá. Es decir, es un, es un Algo que no conocemos Que no estamos familiarizados ¿Por qué no darle este seguimiento? ¿Sabes?
2: Sí, a mí, bueno Creo que lo que más me llama la atención De este primer clip Es la normalidad Con la que estos avistamientos son eh, Realizados o captados Por los pilotos Y de vuelos comerciales Como él lo dice, o sea vuelos como presuntamente, no sé, Aeroméxico, eh, Canadian Airlines, etcétera, son líneas que llevan personas de vacaciones, que nada tienen que ver con a lo mejor misiones secretas uh -huh. o militares. Realmente el que esto pase tan normalmente para ellos me resulta curioso a mí. Creo que me gustaría escuchar testimonios de pilotos incluso de cada país, sí. ¿no? Si esto realmente es tan normal como lo dice porque por lo que se entiende acá, los objetos son vistos, visualizados en la digamos, línea, en el área debajo de lo que pretende ser el área de vuelo del avión. El,
1: el común, el área común. ¿no? El
2: área común, o sea, va volando el avión y normalmente estos ovnis son vistos por debajo de este espacio realizando, y me llamó también la atención eso, movimientos complejos, Maniobras. maniobras complicadas que no es nada más que vayan en una sola línea sino que realmente hay un movimiento y esa es una constante en prácticamente todos los avistamientos que se han vuelto hasta virales en internet los movimientos rápidos realmente que te lo puedes perder si no pones atención sí. de cómo vuelan
1: sí, y fíjate que estos avistamientos que a veces nosotros como humanos desde el suelo podemos ver quizás no se puede observar con precisión estos movimientos porque los vemos pasar muy rápido pero en 2017 el Pentágono desclasificó un video que es muy famoso, como comentabas. En este video vemos no como tal el cielo, sino que vemos el radar y podemos ver mucho mejor cómo hace estos movimientos tan extraños que para nada son comunes ni de un vuelo comercial ni de un avión de estos de militares. O sea, estos aviones supersónicos que mm -hmm. ya más adelante hablaremos de ellos que tienen características muy específicas porque tienen otra, otras finalidades. No, ni siquiera estos mismos aviones lo pueden hacer. En 2020 se vuelve a hacer tendencia porque el New York Times publica nuevamente el video. Y es que sin saber, sin ser un área de expertise de una persona, por ejemplo en mi caso, ves los movimientos de esa nave... Y dices, es que ¿qué está haciendo? No tiene un sentido, no tiene una lógica. No se necesita más que dos dedos de frente para entender que lo que estás viendo en ese video, que también se los vamos a poner por aquí, es increíble realmente.
3: Experimentamos por primera vez estos objetos en la costa este en el periodo del 2014 al 2015. Cualquiera que haya actualizado sus sistemas de radar podría ver estos objetos, por lo que había una gran cantidad de mis colegas que los veían. Al detectar estos objetos en la costa este, correlacionaron aún más esa información con los otros sensores a bordo, y muchos de ellos también tenían sus propios avistamientos de estos objetos. Otros se me han acercado y han compartido sus experiencias tanto en el lado militar como en el lado de la aviación comercial.
0: De lado militar, los veteranos han salido a la luz, compartido sus historias y expresado cómo los objetos que ya habíamos
3: visto en el 2014 y 2015 siguieron viéndose hacia el 2019 o 2020, y después, por lo que se convirtió en un asunto generacional entre aviadores en la costa este. Esto es algo que estamos reportando a los nuevos estudiantes, esto es algo que se incluyó en el aviso aerotécnico para asegurarse de que no hubiera accidentes, y ahora con los aviadores comerciales se están acercando porque han tenido experiencias similares a las de nuestros hermanos y hermanas militares, pero no tienen ningún sistema de reportes al que puedan enviarlos.
2: De este clipcast, creo que lo más relevante es que entre 2014 y 2015 hubo un foco que además ellos tenían forma de evidenciarlo a través de los registros de los radares. Los comparan con otros militares y también descubren que tienen las mismas visualizaciones. No así con los vuelos comerciales, que aquí también creo que es un punto interesante, porque la información que nos dan hasta ahora de los vuelos comerciales son muy limitadas, siendo que deberían ser muchas más. Sí. ¿Por qué? Porque la actividad militar de Estados Unidos es muy limitada comparativamente con todos los vuelos mundiales que existen. Sí. Entonces... Creo yo, no sé, quizá me aventuro demasiado Que estas historias de los vuelos comerciales Bien podrían ser contadas hoy día Y más en medios tan abiertos como redes sociales Y honestamente creo que no es el caso Creo que también vale la pena aquí comentar Cosas que sí, cosas que no tanto uh -huh. Ir ajustando para ser muy precavidos ¿no? Pero a mí personalmente me llama la atención eso
1: Que habiendo tantos vuelos comerciales No haya, comerciales, no haya tantos testimonios a la vista pública. Con
2: la facilidad con la que hay. Y seamos honestos. A ver, eh, entiendo que puede haber represalias en, en a nivel militar, pero a nivel comercial, mira, que simplemente nos vamos a buscar en TikTok, por ejemplo, y encontramos azafatas. Sí. Azafatas, hablando de la señora que se puso brava en el vuelo y eso en el pasado tal vez hubiera tenido una represalia, pero no. Incluso los, las marcas, las líneas están enteradas. De que lo que ellos cuentan Estás, está en su libertad sí, sí, de expresión. Sí. Entonces creo que resulta un tanto conveniente. el Hay historias, pero no son contadas. Sí.
1: A mí me, me resuena un poco un caso de un documental que yo vi hace ya un par de años, pero realmente creo que viene a la plática, que, que, que saque esto a la plática. Sí. Se trata de un señor que era el encargado de toda el área de radares en un área de Estados Unidos. No me acuerdo específicamente en qué estado o en qué ciudad, pero este hombre llega a su trabajo. Él era meteorólogo, me parece, y, vamos, tenía muchos estudios de física. Era un hombre letrado de ciencia. Y llega a la noche en su trabajo porque entenderán que estos radares todo el tiempo tienen que estar en funcionamiento. Y no solamente el radar, sino alguien que lo esté monitoreando a su, ver, a su vez, vaya con los registros, tomando notas, todo. ¿Ves? Era algo así de... me parece que era de aviones, por supuesto, pero insisto, no recuerdo el área específica. Este hombre transcurre con normalidad su noche, sin embargo, en determinado punto empieza el radar a darle una alerta de que hay algo extraño. Este hombre se para, fija la atención en el radar y trata de explicar qué es lo que está pasando. A él mismo de explicarse, porque no lo podía entender. Okay. Esto está documentado y lo pueden checar. Me parece que está en, en Netflix, creo. El, el documental es buenísimo, de verdad. Y el radar literalmente eh, hacía ascensos y descensos, o sea, un puntito, ascensos y descensos absurdos que ningún avión a la fecha puede realizar en cuestión de segundos llegaba a la superficie de un lago me parece y en otros segundos ya estaba casi en el espacio era algo insisto tremendo él incluso por darle una explicación lógica comienza a pensar que el radar se descompuso uh -huh. pero obviamente no nada más tienen uno sino que tienen varios sí, su sistema uh -huh. su trabajo era muy importante todos estaban marcando eso, las alertas así como locas. Él obviamente tiene que llamar, alertar a sus superiores, creo que llama a la policía. Pero a su vez, esa misma noche, en esa ciudad y en ciudades aledañas, comienzan muchísimos reportes a la policía de luces en el cielo. Extrañas, de gente que estaba aterrada. No fue algo eh, colectivo, ni mucho menos, porque eran incluso ciudades completamente alejadas una uh -huh. de otra. Hay así un reporte de que eh, está una familia, están, su, está su patio y tienen las luces de que en su patio, vamos, uh -huh. llaman a la policía, ¿Cómo, ¿cómo explicas eso? Hay una nave eh, frente, arriba de mi patio, tienen las luces, o sea, loquísimo. Uh -huh. Llega la policía. Y también las ve. O sea, está el testimonio de estas personas. ¿eh? Los testimonios son reales. Los entrevistaron. La policía también da fe de esto. Se quedan paralizados. No uh -huh. saben qué hacer. Entonces, el, eh, este hombre llama a su esposa. El, el que estaba en el área de radar. Llama a su esposa y le dice, oye, no salgas. estaban pasando muchas cosas que no tenemos ni idea de cómo explicar. Y él va anotando todo, registrando todo. Al final de cuentas, era su trabajo, por sí. supuesto. Bueno, pasa todo esto, la noche más loca de la historia en ese momento. ¿Qué crees que pasa el día siguiente?
2: No, el... periodicazo, por lo menos.
1: Periodicazo, claro. Eh, fotografías, claro. Eh, llamadas que se filtraron a la policía, por supuesto. Este hombre ya tenía los reportes que le iba a dar a sus superiores. Dos días después, llega a su trabajo... La burla, la mofa a este hombre Encontró en su oficina y en su escritorio Pegados eh, platillos voladores Unos marcianitos verdes Todo el mundo en su trabajo se burlaba de él Pues él siguió haciendo su trabajo por unas semanas más Pero su jefe literalmente le dice Mira, yo te creo Los registros están O sea, era algo que él no podía alterar ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Está ahí registrado todo Pero honestamente creo que lo mejor es que te vayas, o sea, te van a despedir. El superior, que está por encima de mí, te va a despedir. Obviamente este hombre, imagínate, sin deberla ni temerla, era la burla de su trabajo, de su barrio, etc.
2: Por lo que quiero entender entonces, nos estás contando un poco esta historia como una posible razón por la cual los vuelos comerciales no hacen tan públicas sus experiencias
1: Quisiera pensar
2: me, me parece muy prudente que lo comentes Sin embargo, creo que, no sé, un poco conveniente, insisto Porque son demasiados vuelos no, no son 10, no son 20, son miles de vuelos diarios Y llega un vuelo y vuelve a salir para otra ciudad O sea, es algo constante, son líneas ininterrumpidas si ustedes ven un mapa de, las, de los vuelos comerciales que hay en todo el mundo, es una red aérea increíble de ver. Entonces creo que ante la cantidad de vuelos resulta interesante los casi nulos eh, reportes que tenemos oficiales o por lo menos empíricos de los vuelos, ¿no?
1: Bueno, te tengo otro punto. Digo, yo aquí no finco ser abogado del diablo, ni mucho menos. De hecho, yo tengo mis reservas, tengo mis teorías, mis opiniones personales, ¿no? Pero uno de estos hombres, de estos tres testigos, comenta que no existe un protocolo como tal, como claro, ya escuchamos, sí, sí. después de que un piloto del estilo que sea militar o comercial vio un OVNI. Sin embargo, comenta que hasta hace no muchos años, después de que había un registro de OVNI, Llegaba la policía o las autoridades eh, necesarias para esa función específica, se llevaban al piloto una vez, aterrizaba y era como un no puedes hablar, no puedes decir nada porque represalias, ¿no? de cualquier tipo uh -huh. no sé, no me parece tan descabellado porque estos mismos hombres hablan de las múltiples amenazas que tienen hacia su persona hacia sus familias, incluso uno de ellos no quiere o no puede, más bien, dar ciertos, de o ser tan específico y dar tantos detalles en este interrogatorio público porque tiene una, un juicio que se está llevando a cabo en este mismo momento en estos uh -huh. tiempos, en los cuales pues él puede salir perjudicado, que lo vamos a ver, insisto, un poquito más adelante. Por lo cual, si te parece, querido Miguel, podemos pasar al siguiente punto a analizar. Creo que
3: una de ellas es reconocer una vulnerabilidad, tanto de la recolección y diré también desde las perspectivas de las contramedidas que no hemos roto en muchos años. Y si son unos 20 años atrás, ¿hay alguna razón por la cual cuando retrocedes tanto no deberían ya poder hacerse públicas?
0: A menos que sea una vulnerabilidad
3: muy específica de seguridad nacional relacionada a alguna debilidad, particularidades del okay, sistema Mr. de defensa. Ok, señor Fravor, el incidente TIC-TAC en el que participó ocurrió en el 2004. The ¿Qué, the tipo engaged, 2004? ¿Qué tipo de reporte, de reporte se dio 2004? tras este incidente? No,
1: Ninguno. Dimos el reporte normal del acompañante que se
3: manda al centro de inteligencia our, y reportó lo que pasó y ya. ¿Quién decide esto, en su opinión, en el pasado? Es un grupo de altos funcionarios ejecutivos. ¿Son funcionarios del gobierno? Internos y externos. Al gobierno. Y no puedo decir más. ¿Qué corporaciones privadas están involucradas directamente en este programa? ¿Cuánto dinero de los contribuyentes se invierte en estos programas? De acuerdo a lo que sabe. Auditamos al Pentágono cada año y yo he estado aquí cinco años y fallan todas las auditorías cada año pierden más de mil millones de dólares al año y eso se le dice al departamento de defensa tal vez el 60% de sus activos no se contabilizan por lo que sea que eso signifique en el sector público vas a la cárcel por ese tipo de basura entonces dígame sí lo sé, cuando tengo un dólar de descuento en mi cupón de viaje recibo el martillazo, pero aún no funciona si vendes cosas por un valor mayor a 600 dólares en IVA y te llaman de hacienda entonces, por favor, ¿cuáles corporaciones? Desconozco las métricas específicas que menciona en su pregunta, las corporaciones específicas que proveen al comité en divisiones específicas. Me lleva 11 horas y media entre ambos comités de inteligencia.
2: Creo, Cass, que a pesar de que este punto pudiera antojarse bastante irrelevante y mundano, es creo uno de los puntos claves para pensar que todo esto es una, una apuesta teatral. No digo que la información sea falsa, Sino que, a ver Esto pareciera que es el gobierno Diciéndole al gobierno Porque se oculta cosas a sí mismo Y entonces ahora vamos a hacer que el gobierno Que soy yo mismo Aclare lo que el gobierno hace ¿No? Es... Raro. Es, es, es absurdo Lo que dijo aquí me llamó la atención eh, eh, Se le pregunta a este hombre Directamente que ¿Cuánto del dinero de los contribuyentes se llevan en estos proyectos? ¿Por qué tendría que saberlo él? El que pregunta, dijo textualmente que él está en las auditorías que se le hace el Pentágono. Él debería tener esa información. O sea, literalmente, tú rompes un jarrón y me dices, ¿por qué se rompió el jarrón? Porque tú lo rompiste. O sea, creo que es un punto que a lo mejor pareciera muy x. Pero esto a mí me parece un tanto hasta manipulación psicológica de la situación. Insisto, les están pidiendo que rinda cuentas a alguien cuando no le toca y el que pregunta es al que le toca aclarar eso.
1: Sí, porque él solo es un empleado a final de cuentas claro. al que están interrogando lo que yo entiendo, insisto yo no conozco mucho de cómo se maneja el gobierno en Estados Unidos, tienen una forma muy distinta a la que conocemos en México, no que aquí está la Cámara de Diputados, de Senadores incluso en la escuela te, te enseñan un poco de cómo de se es la selección no entonces ahí sí me siento un tanto reservada pero lo que yo entendí de este hombre insisto, no le, no le defiendo al final de cuentas yo no gano absolutamente nada no pero entiendo que él dice que ha estado como cinco años en, en su puesto una cosa así y ha visto que al Pentágono, que es una sección, o sea, sí es el gobierno de Estados Unidos, pero es una sección un tanto más selecta. Y que se supone, por lo que se da a entender en esta conferencia, que serían los encargados de toda esta información OVNI, o extraterrestre o, o, o biológica, ¿no? O sea, son como los de esa área y que están bastante herméticos respecto a su información lo, también lo que yo entiendo de la plática o de lo, la declaración que da este hombre que está en, en el recinto haciendo las preguntas es que él ha visto que las métricas o las cuentas respecto al Pentágono nunca cuadran y sin embargo nunca les dicen nada, como dicen yo me paso por 50 dólares y me van a preguntar ¿de dónde sacaste esos 50 dólares? pero esta, esta parte del gobierno del Pentágono no declara dinero a dónde se está yendo el dinero nadie pregunta y nadie dice nada yo creo que dentro del mismo gobierno de Estados Unidos no todos saben o sea creo que los que estamos viendo son una especie como de representantes del pueblo o sea como lo que pudiéramos entender como para nosotros los diputados una cosa así o sea no son los más altos cargos del gobierno uh -huh. entonces probablemente por eso saben que las cuentas de, esta, de este segmento no dan pero nadie dice nada. Es decir, los demás arriba es como... Pues no pasa nada. ¿A dónde se está yendo ese dinero? ¿Quién sabe? Lo que yo quiero pensar es que ese dinero, ¿a dónde se va? Si lo estuvieran invirtiendo en... anal O sea, sabemos aquí, tú y yo que estos estudios de, de farmacéuticas son carísimos. Sé que nada que ver un tema con el otro, pero para desarrollar un medicamento no tienen idea la cantidad de dinero que se le tiene que meter al proyecto. Y hay muchos errores durante estos proyectos y es dinero perdido. Sí. Es por eso que cuando se inventa un medicamento, la patente se queda, me parece que por 15 años, para que el proyecto pues trate de recuperar su inversión. Obviamente no solo la recuperan, sino que
0: ganan muchísimo sí, dinero muchísimo. más. Ajá.
1: Pero lo que quiero entender con esto es que todos estos millones, que eso sí yo creo que es, ni siquiera queda discusión, o sea, sí debe ser así, de que hay mucho dinero que no se declara, Aclara. ajá, exacto, y que lo estuvieran ocupando para analizar este tipo de tecnología o para implementarla o duplicarla o incluso mejorarla. Yo pienso que es ahí a donde se va ese dinero y también, por supuesto, en temas de corrupción, ¿no? De yo me quedo un poquito y doy un poco para el proyecto. Quisiera pensar que es así, que en todos los países se va ese tema, por supuesto.
2: A mí algo que también me gustaría tocar, cas digo, finalmente estamos tratando de analizar punto a punto y ustedes también, por favor, en los comentarios díganos qué opinan de cada uno. También pueden sacar su papel y lápiz porque vaya que son muchos puntos a considerar. Pero uno que me llama la atención es también lo que se menciona de por qué no se habló antes, ¿no? Hace 30, 20 años atrás y se menciona la vulnerabilidad, es decir, pues que hubiera represalias en contra de, de estas personas. Algo que en algún momento tú y yo platicamos, detrás de cámaras incluso, es que de saberse en algún momento de forma oficial, no solamente que los extraterrestres son reales, sino que además se tiene o se ha recuperado parte de su tecnología es un auténtico momento crucial y muy tenso para la humanidad, no solamente por la relación que pudiéramos tener con estas inteligencias. ¿no? Que, ¿Cómo sería el contacto? ¿Sería hostil? ¿No sería hostil? ¿Sería colonizador? Es, es muy inquietante pensar en eso, pero también me resulta incluso más inmediato pensar en que Insisto, se tiene la tecnología capturada de estas inteligencias. Una tecnología que les permite viajar a otros planetas. Nosotros hoy día, es que, a ver, no hemos ni podido curar el acné, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? Un poco en muchos temas. No tenemos vacuna para un montón de enfermedades desde hace años y años y años. Y estas inteligencias pueden viajar a otros planetas. Estamos muy distantes.
1: Abismalmente.
2: Abismalmente, o sea... Yo nos veo un poco como si un simio intentara entendernos. Es aterradora esa distancia. Independientemente de eso, el momento tenso para mí más inmediato viene cuando pensamos en que si se tiene esta tecnología y la tiene, digamos, Estados Unidos, Rusia se va a quedar con manos cruzadas, China se va a quedar con manos cruzadas porque lo que ha movido al ser humano desde la antigüedad hasta la actualidad es la carrera armamentística. ¿Quién tiene las mejores armas? ¿Quién tiene la mejor tecnología? Y si se tiene acceso a una tecnología de este calibre, se va a iniciar una pelea nunca antes vista, por bien ver quién la obtiene y quién la entiende, quién puede replicarla antes. Y esto pasó ya con la carrera espacial en los años 60, eh, cómo se lanzaban eh, satélites y se buscaba llegar a, pues a la Luna, a Marte. Todavía sigue siendo muy clara esa línea que hubo entre que se lanzaba un, un satélite por parte de Rusia y de inmediato Estados Unidos. Se estrellaba uno y se buscaba otro. O sea, fue una carrera espacial increíblemente grande... Como lo que ha pasado también con este tema del nuevo orden mundial, ¿no? Uh -huh. Que el nuevo orden mundial no tiene nada de nuevo, es simplemente quien domina al ser la manufacturera mundial de todo lo que conocemos, de metales, de autos, de medicamentos, etc. Sabemos que, por ejemplo, es China, ¿no? Y esto va cambiando conforme a distintas circunstancias a nivel histórico. Pero sí me inquieta mucho esta parte de, bueno, se está hablando apenas, pero ¿qué tiene Rusia? qué tan avanzados están en, en entender esta tecnología.
1: Y replicar, creo. Y
2: replicarla. Sí. ¿Y para qué fines se usaría? Digo, parece como un poco, ay, qué exagerados, pero no olvidemos que sigue el conflicto de Rusia, por ejemplo. Hoy, hoy mismo que están viendo ustedes esto. Sí.
1: Y se está sumando África, pero <risa> ya ya serían temas ahí como extras, ¿no? Que ahora que mencionabas esto de colonizar Marte y otros planetas fíjate que creo que vale la pena aquí el comentario hoy mismo veía una noticia que el cofundador de Ocean Gate que fue este submarino titán que se hundió sí, claro. planea y ya lo anunció que para 2050 va a mandar una colonia un satélite a Venus donde va a poner una colonia de humanos con más o menos 1500 personas como para ver Cómo va a estar la cosa. Imagínate, estamos hablando de que esto salió hoy. Es una declaración real, entonces y muy fuerte. Y muy fuerte, de verdad que no me parece para nada descabellado lo que estás diciendo. Yo también, si fuera eh, la líder de una potencia de tal calibre, calibre, perdón, como Rusia, China, etcétera, por supuesto que me interesaría contactar con esos seres y dime cómo lo haces y cómo yo lo puedo replicar para mantener a raya a mi oponente. Yo creo que a eso se refiere con vulnerabilidad el decir. No queremos decir nada de que sí. tenemos esta nave o que tenemos este tipo de tecnología para que mis adversarios no lo sepan y no lo puedan replicar. Creo que va por ahí. También comparto contigo ese punto.
3: Que Algunos de ustedes han dado estas respuestas no en el pasado. Intentamos obtenerlas como registro público, público también, lo cual es muy importante. Señor Chris, finalmente, ¿cree usted que nuestro gobierno está en posesión de UAPs? Absolutamente, basado en las entrevistas de más de 40, uh, 40 testigos de en los últimos cuatro años. ¿Y en dónde?
2: Conozco las ubicaciones
3: exactas Y esas ubicaciones fueron otorgadas por el inspector general Y algunas otras a los comités de inteligencia De hecho estuve con las personas con conocimiento de primera mano Que proporcionaron una divulgación protegida al inspector general
1: Literalmente dice que tiene tecnología Sí,
2: confirmado que se tienen las naves, ¿no? O sea, literalmente fue lo que dijo Y que tiene las ubicaciones en las cuales fueron colectadas estas, estas naves
1: No sé si lo vamos a mostrar en clips, pero... Eh, les cuento un poquito Este hombre eh, Estaba Incluso lo dije al inicio En, la, en el área de inteligencia sí. Entonces Él manejaba Muchísimos documentos Clasificados No clasificados uh -huh. En determinado punto Él se convierte En informante Porque no estaba Tan de acuerdo En que todo esto No se expusiera porque al final de cuentas es peligroso, digamos, hasta cierto punto que no se dé a conocer o que nos traten como tontos, vamos, algo que ya es evidente cuando lo vemos en el cielo. Entonces este hombre, como se convierte en informante en determinado punto, pues se dan cuenta a sus superiores y es por eso que inicia un juicio contra él. Es por eso que de los tres testigos, él es el que tiene más información respecto a posesión de objetos o de tecnologías o que ha visto más cosas y más documentos. Okay. Los otros dos hombres más bien eran eh, pilotos ya retirados que son testigos de que tanto lo vieron en radares como en el aire mientras ellos iban en un avión. ¿no? Entonces eh, quería hacer esa aclaración. Creo que me, pare eh, me parece oportuna o pertinente por lo menos a,
3: uh -huh. a, a, a este comentar. punto del video. Comenzó un ciclo de trabajo de dos meses frente a la costa de California, en el entendido que estábamos programados para un entrenamiento aéreo 2B2 con el USS Princeton como nuestro control. Cuando despegamos de Nimitz, mi compañero de avión se estaba uniendo. Nos dijeron que el entrenamiento se suspendería y que continuaríamos con las tareas en el mundo real. A medida que avanzamos hacia el oeste, un controlador estaba contando el alcance de un objeto hacia el que nos dirigimos y no sabíamos lo que veríamos cuando llegáramos. El controlador nos dijo que estos objetos habían sido observados durante más de dos semanas descendiendo desde más de 80,000 pies descendiendo rápidamente a 20,000 pies, pasando el rato durante horas y luego volviendo a subir. Para aquellos que no saben, 80,000 pies ya es el espacio. Llegamos a la ubicación a 20,000 pies aproximadamente y el controlador activó la trama de fusión, lo que significa que nuestra señal de radar ahora está en la misma salda de resolución que el contacto. Cuando miramos alrededor, notamos un poco de agua blanca en nuestro lado derecho. Es importante tener en cuenta que el clima en este día fue lo más perfecto que se podría pedir desde la costa de San Diego. Cielo claro, vientos ligeros, mares tranquilos, sino a las de gran tamaño, por lo que el agua blanca resaltaba frente al océano azul. Éramos cuatro los que estábamos en los F-18, pues teníamos pilotos y un asistente en el asiento trasero. Miramos hacia abajo y vimos un objeto blanco con forma de pastilla tic-tac con un eje longitudinal apuntando de norte a sur y moviéndose muy abruptamente sobre el agua como una pelota de ping-pong. No había rotores o alguna señal visible de superficies de control como alas. Cuando avanzamos en el sentido de las manecillas de reloj hacia el objeto, mi asistente y yo decidimos bajar y observar más de cerca el otro avión que se encontraba oculto para observarnos a nosotros y al tic-tac. Procedimos alrededor del círculo a unos 90 grados al comienzo de nuestro descenso y el objeto de repente cambió su eje longitudinal, lo alineó con mi avión y comenzó a ascender. Seguimos bajando otros 270 grados, nariz abajo, donde está el tic-tac. Consentimos 270 grados y bajamos con nariz baja donde habría estado el tic-tac. Nuestra altitud en este punto era de unos 15,000 pies, mientras que la del tic-tac era de unos 12,000. Al separar la nariz del objeto, aproximadamente a media milla de él, aceleró rápidamente frente a nosotros y desapareció. Nuestro compañero de ala estaba a unos 8,000 pies sobre nosotros y también perdió contacto. Regresamos para ver si estaba el agua blanca y había desaparecido también. Iniciamos nuestro viaje cuando el controlador se acercó y dijo, no vas a creer esto, pero esa cosa está a unas 60 millas de distancia y llegó allá en menos de un minuto. Pueden la velocidad. Volvimos al Nimitz, nos quitamos nuestro equipo, hablamos con uno de mis compañeros mientras nos preparábamos para un lanzamiento, se lo mencionamos y fueron para conseguir, afortunadamente, el video de 90 segundos que ya todos vieron. Lo que no vieron fue la grabación del radar. Jamás se dio a conocer y no sabemos dónde está. De la interferencia del objeto que puso en un radar APG-73, y puedo entrar a detalle más tarde si está interesado. Lo que nos impactó fue que el incidente jamás fue investigado. Ninguno de mis compañeros fue interrogado. No se llevaron las grabaciones y después de un par de días, se convirtió en una gran anécdota con los amigos. Fue hasta el 2009 que Jay Stratton me contactó para investigar un puesto desconocido. Él era parte de un programa en el Pentágono dirigido por Lou Elizondo, aunque eso no figuró en un reporte oficial, no está en internet. Años después fui contactado por el otro piloto, Alex Dietrich, quien me preguntó si me habían contactado y le dije que no, pero que estaba dispuesto a hablar. Fui contactado por el señor Elizondo. Hablamos un poco y dijo que estaría en contacto. Unas semanas después, supe que Lou había renunciado al Pentágono como protesta y unió fuerzas con Tom DeLonge, Chris Mellon. Steve Justice y otros para formar la Academia to the Stars, una organización que pretende presionar el asunto y dirigir a expertos en la industria y funcionarios del gobierno. Trabajaron con Leslie King presente aquí, así como con Helen Cooper para publicar los artículos en el New York Times en el 2017. Removieron el estigma de los ovnis, que es por lo que hoy estamos aquí. Esos artículos abrieron la puerta para que el gobierno y el público y estas no podrán ser cerradas. Esto llevó a nuestros funcionarios electos a estar interesados, no tanto en hombrecitos verdes, sino en averiguar el origen de estas naves de dónde es la tecnología que poseen y cómo operan y también impulsar la ley de protección de informantes en la ley de autorización de la defensa nacional o ndaa por sus siglas en inglés ya hay múltiples testigos que salen a la luz a decir que tienen conocimiento de primera mano y el señor Gross ya lo mencionó lo que me preocupa es que no hay supervisión de parte de nuestros funcionarios electos a nada relacionado con los procesos gubernamentales ni trabajos con las naves no de este mundo este asunto no es de divulgación pública completa o que pueda afectar la seguridad nacional pero se trata de garantizar que nuestro sistema de de control y equilibrio funciona en todo el trabajo well, realizado en el gobierno utilizando, way utilizando way fondos de los contribuyentes. Los programas gubernamentales incluso sin reconocimiento tienen cierto nivel de supervisión por parte de los miembros del comité apropiado en la Cámara y el Senado y el trabajo que se dice ocurre con testimonios de informantes no debería exentarse. Para terminar, me gustaría decir que el objeto tic ta que vimos en el 2004 es muy superior a cualquier cosa que tuvimos en ese tiempo que tengamos hoy o vayamos a desarrollar dentro de 10 años. Si en efecto tenemos programas que posean esta tecnología, necesitan la supervisión visión de aquellos elegidos para el cargo por los ciudadanos de este gran país y representar lo que es mejor para los Estados
2: Unidos y lo mejor para los ciudadanos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Quedé, mira, con mucha impresión. Pues mira, me gustaría comenzar diciendo que pareciera que han ido soltando noticias poco a poco, ¿no? Aparentemente por presunta falta de pericia, de investigación que se le diera seguimiento a estos casos, otra cosa que me llama la atención es la tranquilidad con la que dice No es que esto represente una amenaza para la seguridad nacional Pero llega en dos minutos al espacio esta nave Y no tenemos ni la más remota idea de cómo diablos lo hace, ¿no? Sí A mí, es que ¿sabes qué? Que de pronto cuando tú comparas Muy burdo mi ejemplo, eh, perdón Pero tú y yo estamos, somos compañeros de clase Y comparo tu maqueta con la mía Y la tuya es superior yo puedo entender tu maqueta A pesar de que la tuya sea muy superior a la mía Puedo entender que a lo mejor le pusiste Este detalle, este otro La acomodaste de tal o cual manera Pero soy capaz de entenderla Aunque no sea capaz de replicarla incluso Pero el problema con esto Es que representa una distancia tan grande Que ponemos el ejemplo hace un momento Es como un simio queriendo entender A un ser humano Eso es para mí lo que salta Lo que es aterrador Porque ni siquiera, o sea el tic-tac, como le llaman, uh -huh. que hace estos movimientos y desaparecen cuando el avión empieza a descender como para verlo más de cerca o contactarlo o lo que tú quieras, desaparece. O sea, no le interesa ni siquiera el contacto. Es, es muy inquietante esta parte de cómo nosotros tratamos a los que consideramos inferiores y si se replica ese patrón, ¿Qué nos espera?
1: Sí, a mí lo que me parece aterrador, en caso de que las palabras de este hombre fueran ciertas, todas uh -huh. estas aseveraciones, es casi con lo que termina. Lo que yo, lo que nosotros vimos, ese tic-tac, o sea, no tenía ni alas, o sea, ¿cómo, ¿cómo funcionaba? Imagínate, es una tecnología que no teníamos hace 30 años, no tenemos ahora y no tendremos ni en 15, o sea que estas personas y se
2: me hace amable y si me hace, dice no tendremos mínimo en 10 años sí.
1: o sea no tienen ni idea de pies de cabeza cómo inicia o sea no eso a mí que nos separen si es que existen insisto todas estas tecnologías yo creo que hasta años luz de diferencia me parece tan difícil de comprender como que no alcanzo a decir wow
2: Sí, y ¿sabes por qué se me hace como un poco fuera de lugar? Porque ponte a pensar en qué tan común es que se vaya a la luna. O sea, es carísimo, solamente lo hace la NASA. Son eh, misiones increíbles. No es como, Ay, ahorita vengo, voy a la luna. No, pero estas naves llegan al espacio, y lo dice, en tiempo ¿Qué? impresionante. No solo en tiempo récord, en tiempo que ni siquiera podemos entender. Sí. Y que diga que no, como en 10 años. O sea, honestamente, por mucha información que este hombre tenga y de la gran tecnología que Estados Unidos tenga en su actualidad, me parece eh, como <ríe> muy fuera de lugar. No sé si qué opinen nuestros antisuscriptores de este punto en especial, pero a mí me parece como demasiado benevolente.
3: Señor Graves, nuevamente, nuevamente me gustaría saber cómo sabe que estos no eran nuestros aviones. Algunos de los comportamientos que vimos en nuestra red de trabajo, vimos a estos objetos estar a Mach 0.0, o sea, una velocidad aérea de cero sobre ciertos pedazos del suelo. Lo que significa que, así como si arrojara una botella a un río, ésta flotaría río abajo. Estos objetos permanecían completamente estacionarios en medio de vientos de un huracán categoría 4. Estos mismos objetos con aceleración a velocidades supersónicas de, de Mach 1.1 o 1.2 lo harían de manera muy errática y yo no tengo una explicación para ello. Señor Faber, ¿qué le sorprendió más de las capacidades de vuelo del tic brevemente? Su desempeño. Un desempeño absoluto. Y no conoce ningún otro objeto que tenga alguien en el mundo, en este mundo, que tenga esas capacidades. No, creo que está más allá de cualquier material científico que poseamos actualmente. Las fuerzas G, hablemos de ellas en estos vehículos, ¿ok? ¿Un humano sobreviviría a esas fuerzas G con la tecnología conocida hoy? No, no con el incremento de aceleración que vimos, ¿ok?
1: Este punto me parece importante comentarlo, Miguel, porque... Muy
2: importante.
1: ...hasta ahora hemos hablado de que no tenemos esa tecnología, ni siquiera la podemos comprender, pero en el escenario hipotético en el cual la obtuviéramos, digamos que llegamos a un acuerdo, no sé, pero tenemos ese tipo de naves, nuestro cuerpo humano, tal cual como lo conocemos hoy en día, fisiológicamente y anatómicamente hablando, ¿es capaz de soportar estos cambios tan abruptos? Esto que comentan de que llegan uh -huh. en segundos al espacio. Si cuando te subes a un avión te puede literalmente dar un barotrauma, que es que se te rompa el tímpano sangrar y bueno un escenario muy feo médicamente hablando no me imagino todo lo que nos puede pasar si nos subiéramos a estas naves y de que en segundos estamos en el espacio y regresamos y giran y todo esto o sea es increíble o sea el, el humano no está diseñado no 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 está adaptado para soportar este tipo de tecnología eh, a grosso modo eso de que comentan de las fuerzas G es que en una por eso es tan difícil, por eso se llevan tantos años los pilotos para poder ser pilotos. Es sí. bien complejo. Entonces las fuerzas G es eh, que tiene que haber una fuerza hacia arriba igual a la del peso del objeto. Básicamente en eso consta esto de las fuerzas que y que es algo básico y que el piloto tiene que entender y dominar muy bien, porque en un escenario digamos teórico es muy perfecto, o sea, tú le metes esta fuerza hacia arriba al mismo peso del objeto, uh -huh. pero entendamos que un avión... Siempre está en movimiento, va avanzando. Entonces las fuerzas G cambian si claro. el avión avanza, si gira, si asciende, si desciende. Entonces no sé si en algún momento han visto estos videos que de repente son virales, son bien interesantes, donde van en un avión, por ejemplo en, un, eh, en una avioneta, no, 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 en son, un ajá, no son aviones comerciales. Y dan un giro totalmente y sirven eh, un refresco o un, un té, agua, algo, en un vaso. Y el agua sigue cayendo a pesar de que literalmente está volteado, está boca arriba, uh -huh. sigue cayendo. Eso es debido a las fuerzas G cuando no se saben aplicar, no se dominan todavía, que el piloto no está capacitado para ello, podemos ver escenarios como el de un video que vamos a mostrar aquí, literalmente sale volando un perrito, va en, la, en el jet y sale como flota ese perrito porque las fuerzas G no están bien aplicadas. Uh -huh. Lo mismo sucede que, y vamos a poner una imagen aquí, que te aplastan estas fuerzas g y literalmente todo tu rostro y tu cuerpo se hace hacia abajo y comentan que sí. es muy doloroso entonces si con fuerzas g de de prueba, oh, de, de, prueba sí, de, de prueba ajá claro pasa esto no me imagino que podría pasar me imagino más bien algo como similar a la montaña rusa de la eutanasia Tan característica, sí. tan famosa más bien. de que, que... que
2: tiene aplicadas las fuerzas G justamente.
1: Sí, entonces tú... Que
2: un poco de contexto. Ajá, de lo que... es lo que iba a decir. Ajá.
1: Inicias tu recorrido, te subes, ojo esto, eh, creo que es en Países Bajos, Holanda, no, no recuerdo con exactitud. Tú firmas un documento donde el cual eh, pues decides ya no estar más en este mundo y te subes a un carrito, vas normalmente solo y está diseñada esta montaña rusa de tal forma que para cuando tú termines el recorrido ya no vas a estar en este mundo, ya eh, falla, existe. Esto es completamente legal, existe por supuesto, entonces se aplican ciertos mecanismos, física, etcétera para que sin dolor, porque eso es algo importante, es un uh -huh. mecanismo no doloroso, pero subes tanto, desciendes a ciertos metros con etcétera. La angulación. La angulación, todo esto, estos giros que hay en la montaña rusa, insisto, no es de diversión ni mucho menos este tipo de montaña, de tal forma que tu cuerpo perece una vez que ya terminaste el recorrido. Lo imagino algo muy similar. Nuestros cuerpos no, no, no están capacitados ni acostumbrados para usar este tipo de tecnología. ¿Tú te imaginas si es que estos seres existen? Vamos uh -huh. a darles el beneficio de la duda. ¿Cómo son?
2: Ah, no, yo lo tengo clarísimo. Existen. Desde uh -huh. luego que existen. No hay, creo que a esas alturas no cabe la menor duda de que existen. Lo que estamos acá intentando analizar son las declaraciones. Uh -huh. ¿En qué contexto existen? ¿Qué contacto ha existido entre nosotros y los no humanos? Eh, y una serie de preguntas que se vienen después, ¿no? Pero de que existen es que...
1: Clarísimo. Creo, creo
2: que de hecho por eso no causó tanto ruido la noticia eh, en este sentido de correr y gritar en círculos, ¿no? Como lo hubiéramos hecho a lo mejor cuando salió el libro de la guerra de los mundos y todo lo que ocasionó en la radio y lo que presumíamos saber de ellos. Porque creo que ya todos... O, o conocemos a alguien con un avistamiento, un montón de casos y de historias de fotografías de evidencia, ya era algo que...
1: Obvio, ¿no? Obvio,
2: ¿no? Creo que ahora la conversación más bien es en qué sentido van a presentarse o en qué sentido se están presentando, qué implicaciones tendrá para nosotros, ¿no? Creo yo que nuestro sentido del bien y del mal, que es un concepto meramente filosófico, es que hasta se siente uno pequeño ¿no? de imaginar si nuestras, nuestra pequeña filosofía, nuestra pequeña tecnología, nuestra pequeña humanidad, nuestra pequeña humanidad puede llegar a entender algo muchísimo más grande, yo incluso aquí haría una pequeña anotación de evidentemente estas inteligencias no nos han visitado nada más de hace 4 o 5 años, tienen muchísimos, muchísimos años de esto y lo vemos incluso en obras eh, de arte, naves. Prehistóricas, ¿no? No, solamente más que prehistóricas, por ejemplo, en el Renacimiento hay sí. naves. Tenemos eh, en la cultura maya, por ejemplo, también un montón de evidencia de que nos han visitado con mucha anticipación y que incluso hubo muchísimo más contacto entre las inteligencias no humanas y nuestros ancestros que entre nosotros y estas inteligencias. O sea, de alguna forma hubo un interés, ¿no? De contactarnos que no ha habido como pareciera que fue en el pasado. Entonces, nuestro sentido de bien y del mal no estoy seguro, insisto, para mí está clarísimo, es como un simio intentar entendernos a uno de nosotros, ¿no? Intentar aplicar nuestras reglas, nuestra norma, nuestra moral a ellos, quizás sea de lo más impertinente de nuestra parte. Más bien aquí a mí me llama la atención el poco interés de contacto que ha habido. Pero al mismo tiempo, pónganse a pensar algo quizá muy simplista, pero si estas naves con estas inteligencias están aterrizando, están entrando a nuestra atmósfera, están entrando a nuestro planeta, no ha sido para platicar, sentarse y platicar, pues qué onda con el espacio, ¿no? <risa> Sino más bien han ido a puntos específicos, incluso que nosotros consideramos energéticos. Esa es una señal más para mí De lo lejos que estamos de ellos Mientras nosotros entendemos estos puntos Como puntos energéticos Y de algo sobrenatural Ellos, ellos están en otro tema ¿Sabes? Para mí, personalmente es así. Entonces creo que la conversación no es si existen o no, sino más bien en qué contexto existen. ¿Tú con qué te quedas?
1: Yo más bien, mi pregunta, porque sí, o sea, el concepto del bien y, el, y del mal hasta en nuestra misma sociedad es distinto. Yo no puedo entender muchas cosas y creo que nunca entenderé de cómo se manejan, por ejemplo, los talibanes en Afganistán. Todas estas eh, cosas que le hacen a, a su población, es algo que para ellos quizás es normal pero para mí no en la a veces no puedo entender a la sociedad asi asiática por ejemplo que tiene ciertas prácticas o en su cultura tienen ciertas cosas así como ellos no pueden entender por ejemplo el día de muertos en México no dicen cómo festejan la muerte entonces sí eh, no no va más no va quizás se enfoque un poquito mal la pregunta son buenos o son malos más bien nos van a destruir o no ¿Nos van a colonizar?
2: ¿Qué ¿O no? Es una pregunta muy interesante Porque poco tendría que ver con el bien y el mal Ajá. Vamos, que uno podría pensar Si nos destruyen, son malos ¿En serio? ¿Somos la bondad de este planeta? ¿Somos lo mejor que este planeta tiene para ofrecer? Honestamente, para mí es un claro no De hecho, si hubiera una plaga Que está destruyendo el planeta Somos nosotros O sea, no sé Imagínate... Eh, ver un planeta rico en muchísimos elementos En muchísima naturaleza En muchísimas propiedades que tiene el planeta Tierra como tal Sin nosotros Y nosotros destruyéndolo Quizá algunos de estos elementos les interesen a ellos Probablemente no Y como lo dijimos en otros episodios No están aquí por nosotros Están aquí por el planeta ¿Qué va a pasar después? Pues poco sabemos si sean hostiles o no Los grandes filósofos o varios de ellos por lo menos Piensan que la moral no es subjetiva es decir, lo que es bueno para ti es bueno para todos lo que es malo para ti es malo para todos ¿no? por ejemplo, y por ahí un ejemplo que, que se mencionaba es el hervir bebés es malo para todos no hay una forma de justificarlo a pesar de cualquier creencia, a pesar de cualquier idea no hay manera de justificarlo entonces, bueno, eso es de parte de la filosofía lo que muy a grandes rasgos nos podría contestar pero destruirnos Creo yo que si les interesaba destruirnos Lo harían a una velocidad increíble Ni siquiera lo veríamos venir Creo yo que de ser hostiles Más bien sería colonizar el planeta
0: uh -huh.
2: Y sería quizá usarnos para algo ¿No? Como...
1: Esclavos
2: li, como, como si fuéramos nosotros obra. caballos Para arrastrar algo pesado uh
1: -huh.
2: Así yo lo vería Que es obviamente un escenario muy catastrófico, ¿no?
1: Pues te voy a mostrar los videos de los testimonios que comentan eh, estas personas, estos testigos, acerca de este tema.
2: La siguiente pregunta es para cualquiera de ustedes.
3: Basados en cada una de sus experiencias y observaciones, ¿creen que los UAPs representan una amenaza en potencia para nuestra seguridad nacional? Sí, y le digo por qué. La tecnología que vimos fue muy superior a cualquier cosa que tenemos y podría decir lo mismo de cualquier país.
1: Si usted tuviera uno, si hubiera capturado uno y aplicara
3: ingeniería inversa y lograra que funcionara, obtendría algo que puede viajar al espacio, ir a algún sitio, caer en cuestión de segundos, hacer lo que quisiera e irse. Y no hay nada que podemos hacer al respecto. Nada. En el lapso de tiempo del 2003, un grupo grande de proveedores o contratistas de Boeing operaban cerca de las instalaciones de lanzamiento en la base de la Fuerza Aérea de Hindenburg cuando observaron un cuadrado rojo muy grande de unas 100 yardas que se aproximaba a la base del océano y flotaba a baja altitud sobre una de las instalaciones de lanzamiento. Este objeto se mantuvo ahí unos 45 segundos antes de moverse hacia las montañas. Hubo un evento similar 24 horas después por la tarde. El anterior fue por la mañana, creo que a las 8.45 de la mañana. Luego por la tarde, después del atardecer, hubo reportes de otros avistamientos en la base, incluyendo algunos comportamientos agresivos. Estos objetos se acercaban a los guardias de seguridad a altas velocidades antes de lanzarse. Esta es información que fue recibida a través de uno de los testigos que se acercó a mí en norteamericanos por un espacio aéreo seguro. ¿Se documentó esto en algún formulario oficial ya que se tratara de un asunto policial? Sí, se tuvo documentación oficial y registro del evento que el testigo conservó con el paso de los años. Por cuestión de tiempo, no le pediré que lo haga ahora, pero ha podido dibujar lo que vio y ha visto algo así antes en algún tipo de equipo en sus tiempos de aviador. No he visto lo que se describió. Este objeto tenía el tamaño de una cancha de fútbol y personalmente no he visto nada que se parezca a eso. Se han dicho muchas cosas en el público, señor Grush, y quisiera resumir esto a cosas específicas. En un punto dijo usted que hay actividad dañina, agresiva. ¿Algunas de estas actividades ha sido agresiva, hostil en sus informes? Sé de múltiples colegas míos que han resultado heridos físicamente y la actividad por UAPs o por gente dentro del gobierno federal. Ambos.
1: Ok. Entonces, ¿ha
3: habido actividad por parte de tecnología alienígena o no humana y o seres que ha causado daño a humanos? No puedo entrar en especificaciones en un ambiente abierto. Al menos la actividad que yo he presenciado personalmente, y debo ser cuidadoso, pues puedo enfrentarme a situaciones... Entonces, lo que presencié personalmente
2: yo mismo y mi esposa fue muy inquietante. Yo me atrevo a decir que por esa declaración, la información que nos da es que en realidad no son hostiles. Y lo digo porque lo que se comenta es que han resultado heridos, pero uno, heridos no aniquilados. Con la tecnología que presuntamente tienen, pues es que no les costaría el más mínimo esfuerzo, ¿no? Más bien incluso me suena, obviamente ya esto es idea mía, me suena a que, por ejemplo, estaba el tic-tac y estaba el avión muy cerca y al momento de despegar el tic-tac, jaló, no sé, al avión, por ejemplo, por esta misma fuerza de tracción y resultaron heridas en ese movimiento violento dos o tres personas. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de circunstancias estaban demasiado cerca... Ante estos movimientos, bueno, increíblemente rápidos y poderosos, pero no que hayan sufrido algún tipo de ataque. Eso es lo que yo entiendo. ¿Tú qué
1: opinas? Yo me imagino, o sea, este hombre dice que tiene el gobierno de Estados Unidos, obviamente no da específicamente qué área o quiénes, tienen en posesión eh, naves no, de origen no humano y también si se le puede llamar de esta manera de restos biológicos, restos biológicos eh, y de los presuntos pilotos. Entonces yo me lo imagino así. Tienen las naves muy ocultas en áreas muy remotas. En el momento en el que las están manipulando de que van a entrar, no sé, algo pasa. Quizás tienen algún sistema de defensa, sale disparada algún tipo de arma. Yo mm. me imagino así que mientras la están manipulando, picaron un botón malo, algo así y eso fue lo que los lastimó, quisiera pensar.
2: Que también aquí yo quisiera hacer otra anotación y es que se está hablando de las inteligencias no humanas como si fuera una unificación, ¿sabes? Como cuando hablamos de los humanos, sí, pero dentro de los humanos hay países y cada país tiene cierto comportamiento nacional, ¿no? Y dentro de cada país pues estamos personas y cada persona se maneja de una forma sumamente distinta. Entonces, ¿esa individualidad, o por lo menos, no sabemos si esas inteligencias son de diferentes, permítanme el término, razas? ¿Ha habido especulaciones desde hace años? Sí. ¿Tenemos constancia de eso? Realmente ninguna. Pero no me es difícil imaginar que pues no es solamente un tipo de inteligencia no humana, sino que probablemente ellos hasta tienen contacto desde hace muchísimo tiempo y nosotros somos como de los que menos interesantes resultamos <risa> o de los que menos, de los últimos en enterarnos, ¿no? De los últimos invitados a la fiesta, por decirlo de alguna forma.
3: Voy a dirigir esto, creo que al señor Grush, pero si alguno de ustedes siente que necesita intervenir, simplemente hágalo. Estamos bien. El gobierno de los Estados Unidos se ha percatado de la evidencia real de actividad extraterrestre y otras formas inexplicables de inteligencia de ser así cuando cree que haya ocurrido por primera vez. Me gusta usar el término no humano para explicar el origen, mantiene abiertas las opciones científicas. Ciertamente, como lo hablé de manera pública previamente en la década de 1930, ¿Podría darme los nombres y títulos de la gente con conocimiento directo y de primera mano y acceso a los programas de restos de choques recuperados y quizás cuáles instalaciones, bases militares en donde estaría ubicado el material recuperado? Y sé que muchos congresistas van a decir que vayamos a la área 51. De todos modos, ya no hay nada ahí. Nos movemos como un glaciar cuando los delatan. Estoy seguro que las casas rodantes se van a retirar, pero por favor. Uh, no puedo discutirlo públicamente pero puedo darles información a la comunidad de inteligencia y al inspector general
1: lo más rescatable de este último clip que al menos a mí me, me llama mucho la atención es que menciona el área 51 yo creo que yo no me hubiese imaginado nunca cuando vi la conferencia que lo fueran a mencionar, uh -huh. la famosísima, mítica Área 51. Creo que vale la pena aquí acotar ese punto. Para... Cuéntanos
2: un poco sí. del Área 51.
1: <risa> bueno, es una base militar que se funda en 1955 en el estado de Nevada, Estados Unidos. Es el mismo estado donde están Las Vegas, las famosísimas Vegas, que es desierto. Entonces está muy alejada de la sociedad, de las ciudades y creo que es importante es comprensible es estratégico claro. dónde pusieron esta base militar aérea porque ahí hacen pruebas de aviones que van a ocupar desafortunadamente no para mandar a la guerra a sus pilotos a sus soldados incluso para mandarlos a otros países que están en guerra entonces obviamente quieren mantener el máximo secretismo hermetismo posible claro Obviamente esto dio pie eh, a que hubiera muchas teorías. No, de, no es reciente, esto tiene muchísimos años. Uh -huh. desde, el, desde que se funda esta área, que no sé si lo comenté, pero se funda en plena Guerra Fría. Uh -huh. Estaban esta competencia por ser el líder mundial entre la URSS y Estados Unidos. Entonces querían tener el mayor hermetismo posible, Respecto a su tecnología, a sus avances, a sus avances claro, lo querían ocupar y lo siguen queriendo ocupar en contra del enemigo. Hay tanto hermetismo en esta zona que los mismos empleados de esta área no saben o no se hablan por su nombre propio o su nombre real, sino que se hablan en claves. Tienen prohibido eh, meter eh, vida familiar, contarse su vida personal. Es como vengo a trabajar y listo. La gente que está por la zona, que obviamente es muy poca, porque insisto, es el desierto, eh, obviamente veía naves que pasaban rapidísimo. Hace no muchos años Nat Gio hizo un documental con algunos testimonios de personas que trabajaron en esta zona es por eso que sabemos que se hablaban en claves, por ejemplo que tenían que llegar en horarios sumamente estrictos incluso para que se den una idea de qué tanto tenían oculta esta información, uh -huh. los mismos trabajadores le decían a sus familias que trabajaban en otra cosa, en cualquier otra cosa que se puedan imaginar pero nunca decían, sí voy al área 51, o los Pocos que lo decían, decían que tenían unas funciones totalmente Diferentes. distintas, ajenas a cosas que tuvieran que ver con esto, estas naves que probaban ahí. Claro. Uno de estos testigos comenta que eh, para esa época los aviones, avionetas que tenían, los jets en ese momento, hacían más o menos un promedio, un solo eh, equipo, de 2.800 vuelos. Son rapidísimos, insisto, son para aniquilar, entonces los veían pasar a estas velocidades que para nada son comparables con la de los aviones comerciales o con las de un helicóptero, etcétera, uh -huh. y decían que eran ovnis, porque claro, para ellos era ovnis. Este eh, misticismo siguió incre incrementándose, tan así que hace un par de años, yo creo que aquí muchos en la audiencia lo recordarán, se hizo un evento en Facebook para que todo el mundo Cierto, fuera al, al Área 51. 59. Es natural, insisto, de verdad, aquí opinión personal, para mí no tiene nada de, de que entre las leyendas que hay algunas más burdas que otras dicen que ahí guardan restos de extraterrestres restos de sus naves de estos extraterrestres y que incluso ya los más arriesgados a la conspiración ahí se reúnen es el punto de reunión entre altos cargos altos mandos y extraterrestres me parece un poco a mí incluso mala estrategia que así fuera porque Está Todo el mundo ya sabe que existe. Fue en el año 2013, me parece que bajo la dirección de Barack Obama, que él eh, hace público, entre comillas, más bien lo hace oficial, que el Área 51 sí existe y que es una base militar. Punto. Pero insisto, me parece esta mala estrategia que si todo esto fuera cierto de que tienen naves, tienen restos de extraterrestres, los tuvieran ahí, porque ya todo el mundo lo sabe. Y creo que este hombre en, en el clip que acabamos de ver lo dice. O Totalmente, sea, sí. ya están en otros lugares, en, en el lugar más recóndito, remoto y al en el que menos te puedas imaginar si es que tienen en su eh, poder estos objetos o estas naves lo tienen en cualquier otro lugar, menos en el Área 51, que mucha gente se acerca hasta... Porque hay un punto, hay como un cerco, que es el punto hasta donde el cual te puedes acercar. Puedes solamente llegar hasta ahí. Uh -huh. Si tú te excedes, eh, literalmente es el último día de tu vida, prácticamente. Incluso hay un científico que estudia todos estos fenómenos y decía él que palabras más, palabras menos, que es comprensible que tengan esta intimidad porque vulnera eh, la tecnología y todos los avances que pueden tener. Entonces para él le parece bastante comprensible que sean así de herméticos, específicamente con esa zona, con el, la famosa área 51.
2: Pasemos entonces a las conclusiones y las teorías. Querida Cass, yo creo que la forma más objetiva de analizar esto como para finalizarlo, sería desde una perspectiva de si esto es verdad, es mentira y qué implicaciones más o menos tendría cada una de ellas. ¿Con qué te gustaría empezar a ti para concluir este episodio?
1: Mi primera teoría, hipótesis, es que del lado de que sí es cierto todo esto es que las declaraciones son reales yo creo que igual comparto contigo el hecho de que son seres que existen siempre han existido y ya el hecho o no de que sí tengamos contacto con ellos o el gobierno de Estados Unidos haya estado en contacto con estos seres bueno, habría que ver pero suponiendo que sí que sí existen y que sí están en contacto con algunos humanos pensaría que esta conferencia se hace o se hizo con la finalidad de acostumbrarnos normalizar avisar que estas inteligencias no humanas están aquí están aquí y si no es que están por venir pronto no sé cuánto meses semanas años pero de cierta forma es como un vamos soltando poco a poco información a mí me encantaría que hubiesen traído fotografías, videos, algo, algo más tangible, no solamente sus testimonios, insisto, suponiendo que sí. Esa es mi primer teoría, es una especie de aviso. ¿Tú qué opinas? Que
2: Comparto totalmente contigo eh, de presumir que todo esto es verdad. No ahora también la gran pregunta que se desprende de es real, están aquí, se nos está avisando, es son hostiles? o no son hostiles porque de serlo no tenemos francamente la más mínima oportunidad de sobrevivir como especie ¿no? eso sí es simple entonces suena muy quizá muy alarmista muy amarillista pero es, es objetivamente lo más factible de que sean hostiles ese sería el peor escenario ¿no? un exterminio prácticamente que inmediato la segunda razón por la cual creo que habría que analizar esto con más detenimiento en caso de que es verdad y que sean hostiles es que tanto interés tienen en exterminarnos O sea, pensemos en esto ¿Cuántas especies no son inferiores a nosotros en nuestro planeta? Muy, entre comillas, esto de inferiores, desde luego Y que no nos interesa exterminar Simplemente están ahí
1: nosotros y vivimos estamos con aquí ellas
2: Y vivimos con ellas O sea, no nos preocupa cazar a todas las cebras del planeta No, incluso hasta intentamos preservarlas Por, Incluso me atrevo a decir que somos una especie, pues, francamente colonizadora o sea, tratando de hacer una analogía entre nuestro comportamiento como, como seres humanos y la que podríamos esperar de, de estas inteligencias, es esa. Número dos, de pensar que todo esto es real, desde luego, es, como decía hace un momento, no es solamente una inteligencia no humana, seguramente hay muchas otras, estas coexisten, estas saben una de la otra y quizá haya alguna especie de información que tengan de nosotros. ¿A qué me refiero? haya un consenso entre lo que piensan de nosotros como planeta, como especie, como nuestro comportamiento social en general, para mí es lo más factible también, ¿no? Y creo que de alguna forma existe, si hay, si hay varias de ellas, hay una moral. O sea, se me hace súper eh, razonable pensar que hay una moral, ¿no? Y esa moral tal vez nos proteja. Es decir, el pensar que hay diferentes tipos de inteligencias no humanas, Creo que es nuestra mayor protección hasta ahora. Para mí es, es la clave de nuestra supervivencia en primera instancia. no Ahora, yéndonos hacia el lado de que sí es verdad todo esto. No nos queda más que esperar mayores noticias. Porque pues poco podemos hacer. Y es creo que lo más angustiante de todo. no que Estamos muy a la expectativa pasiva de lo que pueda pasar realmente. Número uno. Número, bueno, número tres, número cuatro. Yo no sé <risa> ni en qué número voy. Pero también lo que comentábamos en su momento de ser todo esto real, ¿qué implicaciones tendrá a futuro? Son totalmente incalculables. No sabemos si la tecnología que tengan solamente sea para hacer viajes eh, interplanetarios eh, a nivel salud. ¿Tiene alguna implicación? no sé ¿Nuestra crisis de agua? ¿Nos podrían auxiliar con algo de esto? ¿Les interesaría auxiliarnos? O sea, eh, no, no tenemos manera ni siquiera de hacer un modelo predictivo de lo que vaya a suceder. ¿Ah?
1: Fíjate que yo, suponiendo, estamos como en la parte de las teorías donde todo esto es real, sí. y que si sí, sí van a llegar y van a venir en mal plan o en buen plan, digamos. Incluso si llegarán con las mejores intenciones, como de no hacernos físicamente daño, yo veo un panorama sumamente oscuro. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Lo comparo o hago la analogía a cuando llegaron las colonias europeas a América. Muchísimas personas, muchísimos indígenas murieron automáticamente por enfermedades a las que no estaban acostumbrados. Entonces yo me imagino, y pongo esta comparativa, que vienen, tienen otras enfermedades, otros microorganismos que no está en nuestro cuerpo... Acostumbrado, no, nuestro no sistema inmune. Nada, para nada. Entonces creo que incluso si viniera y se apareciera en el mejor de los planes, creo que ese sería un gravísimo problema.
2: ¿Qué, qué ha pasado? ¿No pasó con la viruela? Ya sucedió. con la peste? Uh -huh. Totalmente, fíjate que ni siquiera se me había cruzado esa posibilidad El
1: COVID ya existía, es decir, esa, el COVID como virus ya existía Quizás esa variante, bueno, se hizo pandemia y todo esto Y literalmente a muchísimas millones de personas Les costó la vida Les costó la vida Y era, insisto, un virus que ya está estudiado, ya conocíamos Y ve cómo nos fue Ahí apenas veía una noticia de que tomaron unos científicos un bloque de hielo de estos glaciares que se están descongelando y ahí encontraron microorganismos que ni idea de que existían, de cómo se comportan, o sea...
2: En nuestro planeta. En nuestro
1: eh. mismo planeta. Entonces, por eso te digo que yo sí lo veo desde la parte, digamos médica Más posible Por lo que ya ha sucedido antes Por la historia Que si sí nos iría muy mal Hablando en esos términos De enfermedades que no conocemos
2: Ahora yo también pregunto En caso de que Si sea todo esto verdad Así como ellos tienen Esta tecnología tan avanzada Que nosotros nos quedamos Impactados Nosotros no tendremos Nada que ofrecer Frente a estas inteligencias No tendremos nada relevante Digo porque en la parte Tecnológica claramente no pero no sé, también tenemos muchas otras capacidades interesantes no sé, nuestra capacidad de soñar por ejemplo, nuestra capacidad artística no sé, quizá para ellos no sean de más mínimo interés, muy probablemente o tal vez sí, no, el escenario es como demasiado oscuro en el sentido de que estamos literalmente caminando en la oscuridad de todo este tema yéndonos ahora al lado de que no cas de que nada de esto es verdad Creo que es incluso tan o más alarmante, ¿no? Porque, a ver, como decíamos y lo hemos repetido, no estamos aquí diciendo si existen o no existen, más bien es en el contexto en el que están existiendo. En el caso de que no, pues podemos pensar en una cortina de humo. Yo te pregunto, ¿tú encuentras razones interesantes para las que ahora mismo haya una posible cortina de humo?
1: Totalmente. Eh, no sé si sepan, pero justo... Insisto, puede ser una tremenda coincidencia o todo está muy bien orquestado. En estas mismas fechas en las que sucede esta conferencia, también está en proceso, está en juicio el hijo del presidente en turno de Estados Unidos, Biden. Eh, su hijo ya es mayor de edad y hace un par de años fue muy mediático el hecho de que se le perdió una computadora. Sí. Ustedes dirán bueno, pero ¿qué ¿Una, laptop? una laptop, pero de verdad, o sea, la estaban buscando por todos lados. ¿Por qué sería? O sea, ¿qué, qué clase de información guardaba esa laptop? Bueno, pues fue encontrada, eh, el hijo, está el hijo del presidente está más que confirmado que tiene problemas con abuso de ciertas sustancias, se le encontraron negocios turbios, por no decir ilícitos, de venta eh, eh, o compra-venta de ciertos objetos con países como China y me parece que Ucrania como que no puede demostrar legalmente cómo hizo esos negocios.
2: Tremendo escándalo. ¿eh? Y
1: peor aún. Y ojo, siento que no se le está dando la co cobertura que merecería realmente, porque uh -huh. no estamos hablando de cualquier tipo. O sea, de verdad, es el pre es el hijo del presidente de una potencia mundial. Uh -huh. En esta computadora se dice que encontraron fotos de él en paños menores con eh, menores de edad. No se sabe exactamente entre qué rangos de edad, pero definitivamente es un delito. Y yo, por más que busco noticias, no veo que esté siendo como bombardeada eh, información de esto. Está bastante quieto para ser quien es. Claro. Eso por una parte. Por otra parte, eh, la famosa película Sonido de Libertad. Claro, es una sí, sí. película, a grosso modo, eh, que es producida por un mexicano.
2: Y que se relaciona incluso con lo que estás contando. ¿eh?
1: Totalmente. Y que trata de... es una historia real, y trata de reflejar la. Y, ay, tengo que ser muy cuidadosa aquí, de verdad. Perdonen si no puedo mencionar las palabras tal cual o las frases tal cual, pero entiendan, por favor. Eh, trata de.
2: Personas muy jóvenes.
1: Personas muy, muy, muy jóvenes. Y es esto sucede, me parece, que en Colombia es toda una red.
2: Y en México. Y en ¿eh? México es un también. un paraíso aquí en México. Es. Un
1: paraíso, eh, aunque la, la película se centra un poco más en. Eh, se desarrolla en Colombia y eh, hay un caso real que de hecho creo que tiene una participación en la película si no es que al menos una entrevista de un investigador de Estados Unidos creo que era del FBI le dan misiones para que él investigue todos estos casos incluso los someten a ver estos videos con estas personas muy muy pequeñas se trauma tanto da, da todo su testimonio de verdad es interesantísima y decide dejar la organización y hacer hacerlo por su cuenta tratar de salvar a todas estas mini personas por su cuenta y de esto insisto hay registros este hombre existe de hecho una de sus misiones era llegar a un orfanato en Haití, donde realmente no era un orfanato, sino que estaban haciendo otras actividades con estas personas muy, muy pequeñas. Y al final, él decide adoptar a dos de estas personitas que estaban en ese orfanato. Él tiene, me parece que una familia como de nueve hijos y de esos creo que seis son adoptados. Insisto, todo esto es una realidad, no se inventaron la película, hay datos fidedignos, como lo pueden comprobar, y curiosamente la película no se ha podido estrenar, de hecho el director que... Es mexicano, este, ha dado declaraciones, entrevistas, donde no se le permite proyectarla en otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Solamente lo ha podido hacer en Estados Unidos. Ha estado batallando muchísimo para que se pueda proyectar en México y otros países. Entonces, ese es el segundo punto que yo encuentro, que si sí, nada de esta conferencia fue real o fue utilizada con otros fines como para desviar la atención, yo encontraría que esos son los dos temas o los dos tópicos más importantes para que la gente no voltee a ver.
2: Y me gustaría puntualizar justo en esto que mencionas de la película, porque a lo mejor dicen, bueno, pero es una película en México que tiene eso que ver. Se han hecho experimentos, digamos, sociales muy, muy empíricos en los cuales a um, personas del medio del espectáculo muy pesadas en Estados Unidos, te hablo de Hollywood concretamente, se les insta a que hablen de las implicaciones políticas que tiene esta película en muchos lugares y que justo acabas de mencionar una con el hijo de Biden. Y la mayoría de ellos no habla de, del tema, es decir, hay un silencio sepulcral, literal, lineal, para esta película y para sobre todo las implicaciones que tiene. Sí podría definitivamente haber una cortina de humo muy clara, pero es que, ¿sabes qué? Independientemente de todo, creo que siempre ha habido razones para armar cortinas de humo en todo el tiempo, en todos los países. Si no recordemos lo que pasó aquí, por ejemplo, con el tema del chupacabras. Se hizo un tremendo boom mediático con respecto a una criatura que venía de los bosques... A atacar al ganado de todo México y que nadie estaba seguro, ¿no? Porque así como atacaba
0: animales, y dejaba, sí,
2: y dejaba las cabras sin el, la más mínima gota de flujo sanguíneo en sus cadáveres, pues podría ir por algún niño, por algún ser humano, como el siguiente paso de esta criatura, ¿no? Nunca existió ninguna prueba fehaciente de la existencia de esta criatura, pero el pánico que se sembró fue, vaya, que sin precedentes. Para una criatura. Es que, vamos, que ni imágenes como La Llorona o algo así eh, fantasmagórico no causó para nada el mismo revuelo. Entonces encuentro que podría ser, pero también creo que es demasiado teatro, ¿no? Para cubrir este tipo de temas, no sé. Yo personalmente encuentro que también eh, me resuena el tema del proyecto Blue Beam. Seguramente le sonará a más de uno aquí que para mí es una teoría conspiranoica, la verdad yo no la, no la compro, pero pues recuerden ustedes que este proyecto es prácticamente hacer creer a la población mundial que inteligencias extraterrestres estaban prácticamente por llegar a la Tierra y tomar control. Y en este, digamos, desfase sociopolítico que se iba a presentar, algunos países iban a tomar ventaja y se iba a hacer el nuevo orden mundial, ¿no? Yo, la verdad es que insisto, no compro esto. Incluso estoy arriesgándome, tal vez, pero encuentro que ni siquiera si hubiera un contacto extraterrestre con los seres humanos, va a ser para llegar a gobernar. ¿Sabes? Como no les interesa meterse en temas humanos, políticos, ¿Políticos? de tan bajo calibre intelectual, ¿no? Encuentro que, que no les interesaría en lo más mínimo. Yo, finalmente, para concluir, a ver, tú qué nos puedes compartir ahora, pero me inclino a que. Sí existen, como lo hemos dicho repetidamente Pero no me compro todo lo que se dijo O sea, no me compro el cómo se está abordando el tema Yo pienso que hay, ha habido contacto Que ha habido contacto desde hace mucho tiempo Y que algo grande se viene Me refiero a prácticamente que empiecen a bajar naves Y haya un contacto muy, muy fuerte No sé, esa es mi idea ya muy muy personal y lo que se está haciendo aquí es un control de daños Es un antes de que se diga que no se dijo que sí se dijo Vamos a abordar el tema Tenemos que hablar de esto Siento que el contacto ya lo superó Porque a lo mejor incluso las inteligencias extraterrestres No les interesa un contacto con, la, con el gobierno de Estados Unidos ¿Sabes? O sea, vienen por otras cosas Y además, ¿por qué con ellos? ¿Sabes? Como es siempre esta teoría del hombre blanco que está a cargo Qué conveniente para Estados Unidos O sea... ¿Por qué no acercarse a lo mejor a una tribu que tiene mucho...? Y, y se ha visto... Los avistamientos que hay siempre son como cerca de tribus... Con tradiciones milenarias... Y con otro tipo de ideología... No van al Pentágono a saludar... O sea... Van a puntos energéticos... Pero más que energéticos... Es donde están estos ancestros... Con eh, conocimiento milenario... Que hemos olvidado y desechado nosotros y menospreciado... Creo que... ¿Sabes? ¿Sabes? Como esta teoría insisto del hombre blanco que esté a cargo, juega muy bien para Estados Unidos y para prácticamente muchos países, pero yo encuentro que no vienen para comunicarse con ellos, pero sí sé por por mi por todo lo que estamos platicando y abordando que el contacto ya lo superó a Estados Unidos, o sea, ya se le salió de las manos y lo tienen que hacer público para organizarlo, para que sea una investigación seria con pies y cabeza, porque también es cierto aquí algo todo esto que se dijo no se mostró ni una sola prueba fehaciente, una prueba objetiva no hay la más mínima evidencia científica detrás de lo que se dijo entonces sí nos sorprende y guau, wow, pero no mostraron nada concreto nada en absoluto, entonces creo que esta falta de evidencia no hace que se deseche la conferencia pero le quita una credibilidad enorme o sea, es más sensacionalismo que realismo científico a mi punto de vista. ¿Tú qué opinas?
1: Creo que desde que iniciamos el programa ya suponíamos que íbamos a tener tantas y tantas teorías y creo que nos pudiéramos aquí quedar por horas y seguir haciendo nuevas teorías. Pero si tuviera que concluir algo, me quedo con que debe de haber algunas partes, incluso si pudiera dar un porcentaje, quizás sería un... 70% de lo que dijeron esta, estos tres testigos es real y un 30% ya lo exageraron, lo magnificaron por alguna razón, incluso por conveniencia porque como lo decía al principio fue quizás una técnica de ellos salir, hablar pedir esta audiencia para protegerse porque están siendo amenazados en, en múltiples sentidos quiero pensar eso y eh, es que yo siempre he pensado de verdad que muy personalmente que sí existen Y que van a venir no necesariamente por nosotros Sino hay algo quizás en nuestro planeta que les interesa Quizás algún mi mineral, algún metal eh, Me recordaba ahora los tipos de contacto extraterrestre El primero básicamente es Ver un ovni. Tú estás en tu casa, en tu techo y de la nada pasa y ya lo viste.
2: Es el primer contacto. Es el
1: primer contacto. El segundo es tener... El Perdón,
2: primer contacto o contacto del primer tipo. Del ¿no? primer
1: tipo. El segundo tipo sería tener evidencia. Es decir, quizás, supongamos, se estrelló, cayó en tu patio, algo, dejaron una pista. Entonces tú lo tomas, lo recolectas y tienes algo así. Menciono esto de los tipos de contacto porque eh, ha habido muchos casos, se han desmentido algunos, otros no, y otros se han quedado a medias. Había un, o existe un ufólogo muy famoso que ha recolectado supuestamente piezas. Entonces analizaban estos tipos de metales, porque al parecer era como de su nave o algo así, de uh -huh. estos seres. Y sí tenía algunos metales que sí encontramos en la tabla periódica de nosotros, de los humanos, ¿no? Entonces, quizás se me ocurre que vinieran por alguna especie de mineral. Quizás es erróneamente lo que nosotros como humanos más apreciamos, ¿no? Los minerales, claro. el oro, los diamantes, no lo sé. A lo mejor para ellos es el agua. O sea, no tenemos ni idea. La química... Nuestro, nuestro...
2: Sistema de sistema. importancia. Ajá.
1: Y nosotros estamos formados por medio de carbono. Entonces, quizás para ellos es... No sé, se me ocurre el selenio. Entonces ni idea quizás allá hay otro tipo de combinaciones en la tabla periódica y muchos otros elementos que no conocemos quizás ese es su interés algún mineral, no lo sé uh -huh. colonizarlos en plan ser mano de obra no barata sino absolutamente sin ningún costo ¿no? para ellos quizás eh, el tercer tipo de contacto o encuentro de tercer tipo es verlos no solamente a su nave sino también a una inteligencia no humana, o sea, ver al extraterrestre como tal, no, digamos, por ejemplo, dentro de su nave. El cuarto tipo se considera que es eh, la abducción, que de hecho hay una película muy famosa que creo que lleva el nombre o está relacionado con este título de cuarto contacto, no, el cuarto tipo de contacto. Supuestamente te abducen, te llevan en su nave, en el ovni, para quién sabe qué cosas quizás analizarte interrogarte y supuestamente cuando estas personas regresan a la tierra no recuerdan nada o son mínimos recuerdos los que tienen uh -huh. y se supone que existe un quinto tipo de contacto que ya es el contacto telepático y voluntario mediante estos seres o sea que puedes entenderlos Hablar con ellos, o sea, tener una especie de conversación, pero todo esto es telepático. Que son los que se llaman
2: los contactados.
1: Exactamente. Okay. Entonces, insisto, quiero, quiero pensar que quizás tienen algún interés de algún tipo, pero definitivamente, y sigo sosteniendo eso, si es que llegan. El escenario es totalmente oscuro, incluso si llegaran en el mejor de los términos.
2: Pero bueno, ustedes tienen la opinión más importante en los comentarios. Por favor, no olviden dejarnos sus teorías, sus conclusiones, porque son muy valiosas para nosotros. Somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue El Anti-Podcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.